0: Bienvenidos a Del Barrio al Podium, un podcast que se dedicará a contar las historias que hay detrás de los más grandes ídolos del deporte desde sus inicios hasta sus consagraciones. En esta ocasión no les traigo una historia en específico es un conjunto de sucesos que dieron lugar a una rama del fútbol de suma importancia estoy hablando del fútbol fútbol femenil en méxico así que vamos a esto para empezar eh, les voy a brindar una, un pequeño contexto de la historia del fútbol femenil eh, internacionalmente hablando no la mujer ha sido importante en el desarrollo y evolución del fútbol hasta nuestros días. Las primeras evidencias datan de los tiempos de la dinastía Han en el que se jugaba una variante antigua del juego llamada Tzu-Chu. Existen otros deportes que indican que en el siglo XII era usual que las mujeres jugaran juegos de pelota, especialmente en Francia y Escocia. En 1863 se definieron normas para evitar la violencia en el juego con tal de que fuera socialmente aceptable para las mujeres. En 1892 en la ciudad de Glasgow, Escocia, se registró el primer partido de fútbol entre mujeres y en este punto solo para tener un contexto, tengamos en cuenta que muchos de los grandes torneos eh, actualmente conocidos en la rama varonil pues, empezaron o a la par o después, claro está el ejemplo de la Eurocopa que comenzó hasta 1960, el mismo mundial que comenzó en 1930 y la copa américa que es conocido por ser el torneo de selecciones más viejo del mundo que data de 1916, sin embargo las ligas en algunas partes del mundo ya se estaban desarrollando tal así como la premier league que es de 1888 pero igual no registra mucha diferencia en cuanto al primer partido femenil pues solo es una diferencia de 4 años hasta 1892 el documento más conocido acerca de los comienzos del fútbol femenino datan de 1894, cuando Nettie Honeyball, una activista de los derechos de la mujer, fundó el primer club deportivo denominado British Ladies Football. Convencida de su causa, declaró que con esto quería demostrar que la mujer podía lograr emanciparse y tener un lugar importante en la sociedad, que por entonces excluía a muchas mujeres. La Primera Guerra Mundial fue clave en la masificación del fútbol femenino en Inglaterra. Debido a que muchos hombres salieron al campo de batalla, la mujer se introdujo masivamente en la fuerza laboral. Muchas fábricas tenían sus propios equipos de fútbol que hasta entonces eran privilegio de los varones. El más exitoso de estos equipos fue el Dick Kers Ladies de Preston, Inglaterra. Dicho equipo fue exitoso alcanzando resultados como el de un partido contra un equipo escocés en el que ganaron por 22 a 0. Sin embargo, el fin de la guerra, la FA Football Association de Inglaterra no reconoció al fútbol femenino, a pesar del éxito y popularidad que alcanzó. Esto llevó a la formación de la English Ladies Football Association, cuyos inicios fueron difíciles debido al boicot de la FA, que los llevó incluso a jugar en canchas de rugby y a otras no afiliadas a la FA. Pasaron los años y, tras la Copa Mundial de Fútbol del 66, el interés de las aficionadas creció a tal punto que la FA decidió reincorporarlas en 1969, tras la creación de la rama femenina de la FA. En 1971, la UEFA le encargó a sus respectivos asociados la gestión y fomento del fútbol femenino, hecho que se consolidó en los siguientes años. Así, países como Italia, Estados Unidos o Japón tienen ligas profesionales. Los primeros mundiales femeninos se empezaron a organizar por estas épocas, en el año de 1970 se organizó el primer mundial de fútbol femenino en Italia, a donde acudieron selecciones representantes de varios países por invitación. Este primer mundial fue extraoficial y no aparece ni siquiera en la historia del fútbol femenino narrada por las páginas oficiales de la FIFA, probablemente porque no fue organizado ni es reconocido por esa federación. Sin embargo, este mundial y el que le siguió en 1971 despertó la atención de un gran número de aficionados. El Mundial de 1970 fue ganado por Dinamarca, quien se impuso por 2-0 al seleccionado de Italia. El segundo Mundial se celebró en México, en 1971. El equipo mexicano se impuso ante las selecciones de Argentina, Inglaterra e Italia y se enfrentó en la ciudad en la final a Dinamarca. El encuentro se llevó a cabo en la Ciudad de México, ante un récord de asistencia para un encuentro de fútbol femenino que hasta la fecha no se ha superado en este país. El resultado final fue de 3-0, favor Dinamarca. A pesar del gran éxito y la gran expectación creada por estos primeros mundiales, la desorganización hizo que se perdiera la continuidad y no fue hasta dos décadas después, con el respaldo de la FIFA cuando se organizó el primer Campeonato Mundial de Fútbol Femenino con reconocimiento oficial, hablamos de la Copa Nina de China. Esta edición realizada en 1991 fue ganada por Estados Unidos, hubo varios campeonatos internacionales extraoficiales como la Copa Femenina de Invitación de la FIFA, también organizada por dicho país en 1988. A partir de 1999, esta competición logra tener un interés internacional, consolidándose en las siguientes ediciones. Los Juegos Olímpicos fueron eh, importantes en cuanto al apoyo al fútbol femenil, pues ante la creciente popularidad del deporte, el Comité Olímpico Internacional decidió incluirlo en el programa de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 torneo que, al igual que en Atenas 2004, ganó Estados Unidos, quien ya se perfilaba para ser uno de los grandes del fútbol femenil internacional. El oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 fue para Noruega. Para Pekín 2008, el oro lo ganó Estados Unidos por tercera vez. La Copa Mundial Femenina de la FIFA ha sido realizada en 8 ocasiones, en las que solo 4 países han alcanzado la copa. Estados Unidos es el equipo más exitoso con 4 alemania le sigue con dos trofeos mientras que noruega y japón se han titulado campeones en una sola ocasión esta es eh, en general la historia de los mundiales femeniles y de cómo empezó un poco la, la historia de, de este movimiento eh, pues diferente ¿no? alterno a lo que se conocía mundialmente pero esto pues tiene que haber grandes personajes que apoyen esto y, y promueven el deporte, ¿no? Por ello es que les hablaré ahora de las más grandes futbolistas que, que nos ha brindado el mundo, porque son de todo de todas partes del mundo. Y finalmente fueron las bases que, que sentaron lo que hoy conocemos. Empezaremos con Lily Parr, quien es considerada la primera gran referente del fútbol femenino. Lillian Parr nació en el barrio de Gerrards Bridge, Londres, en 1905 una época en la que una mujer jugando al fútbol era una absoluta rareza. Pero Lily quería jugar y durante la primera guerra mundial, momento en el que ante la escasez de hombres como ya lo habíamos mencionado, el fútbol femenino cobró cierta importancia, comenzó a jugar en el equipo de la empresa de municiones en la que trabajaba. Lily destacaba entre el resto de jugadoras y bajo su impulso el fútbol femenino tuvo un gran éxito en Inglaterra durante aquellos años hasta que llegó la prohibición de la que ya habíamos hablado. A pesar de la división y todas las dificultades de la época, Lili continuó jugando y marcó más de mil goles en 30 años, lo que la llevó a varios países del mundo siendo también pionera de la competición internacional. Después de ella tenemos a una de las más grandes también en la historia de los mundiales, hablamos de Marta Vieira. Ella es nacida en Brasil y es considerada de las mejores futbolistas de la historia con logros como ganar seis veces el FIFA World Player desde 2006, 2007, 2009, 2010 y 2018. Es una jugadora que acumula más galardones de la FIFA superando incluso a Messi y Cristiano Ronaldo. También eh, volviendo a, al viejo continente tenemos a la que es hoy en día la, la mejor futbolista del mundo, hablamos de Alexia Putellas. En los últimos años esta jugadora nacida en Molet del Vallese en Barcelona se ha convertido en la auténtica referencia del fútbol femenino. Formada en las categorías inferiores del Sabadell y del español, es actualmente la estrella del Barça femenino y de la selección española de fútbol. Sin duda el 2021 fue su año, Alexia ganó el Balón de Oro y se convirtió en la segunda persona de origen español en ganarlo después de que Luis Suárez eh, el español no el uruguayo lo hiciera en un ya lejano 1960 para redondear este año también obtuvo, obtuvo el premio de Best que es eh, el símil de, del balón de oro pero es el que es entregado por la propia FIFA siendo la segunda deportista en lograrlo en toda la historia después de Megan Rapinoe en 2019 eh, volviendo a Estados Unidos y al continente americano Mia Ham, estadounidense tiene varios triunfos en su carrera deportiva, entre ellos es dos veces campeona del mundo en 1991 y 1999. Tiene una medalla de oro en los Juegos Olímpicos del 96 y del 2004 y fue la jugadora del año de la FIFA en el año 2001 y 2002. Es indudable que sus reconocimientos son bien merecidos por el gran desempeño que tuvo esta jugadora. Abby Wambach estadounidense también, es la poseedora del balón femenino en 2012 la delantera se inscribió en la historia del fútbol a la selección de Estados Unidos como ganadora del tercer lugar de la copa del mundo femenina de 2003, ejecutando tres golazos en esta edición Brigitte P. jugadora alemana, referente de este país tanto, así que fue nombrada futbolista del año en 2003 además de sus 7 galardones a futbolista alemana del año ha alcanzado 8 títulos nacionales es una jugadora que siempre busca superar sus propias marcas y eso es lo que la ha llevado a donde está. Nadine Angerer, alemana también, portera, resalta por haber salido invicta en el mundial de 2007. Además, le paró un penal a Marta Vieira. Sin duda, una hazaña memorable. Michelle Ayn Akers, estadounidense, protagonizó grandes victorias en la Copa Mundial Femenina del 91 y 99. Logrando así obtener la Bota de Oro de 1991. En el 2002, la FIFA la nombró jugadora del siglo y, luego de dos años, Pelé la volvió a postular en las 125 mejores futbolistas vivas y vivos ante la Comisión de la FIFA. Sun Wen, China, es la máxima goleadora histórica de, los, de la selección de China con 106 goles en 152 partidos. Además, ganó el Balón de Oro y la Bota de Oro. Su actuación en la Copa Mundial Femenina de la FIFA de 1999. A su vez, fue nombrada la jugadora del siglo XX por la FIFA junto con Mich Michelle Akers. A sus 49 años, Higer Rice, la noruega, ha ganado todo. En su carrera futbolística, entre los títulos que destacan es la Copa Mundial Femenina de la FIFA del 95, la Eurocopa de la FIFA en 1993, el Balón de Oro en Suecia en 1995 y la Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000. Volviendo a los Estados Unidos, tenemos a una de las futbolistas más mediáticas en la historia del fútbol. Hablamos de Alex Morgan, quien está dando de qué hablar en el fútbol actual mundial siendo la jugadora estrella de su selección en el primer encuentro marcó 5 goles y se convirtió en la segunda jugadora en marcar esa cantidad de goles en un solo partido fue nombrada posteriormente la futbolista femenina estadounidense del año Megan Rapinoe, una de las grandes jugadoras estadounidenses de todos los tiempos y que todavía sigue en activo es conocida por su juego preciso y técnico que ha propiciado momentos memorables como el pase que realizó su compañera Abby Wambach en los cuartos de final del mundial de fútbol de 2011 frente a Brasil y que fue determinante en la victoria estadounidense o los goles olímpicos directamente desde el saque de córner como bien sabemos que marcó durante las olimpiadas de Londres y Tokio. Su palmarés es casi inigualable, con un campeonato del mundo en 2015 y 2019 y medalla de oro en los juegos de 2012 y medalla de plata en el mundial de 2011. Podría decirse que el 2019 fue su año, ganó el mundial del que fue nombrada jugadora más valiosa, aunque en el partido final no fue titular, entró solo los últimos minutos eh, ante un, un movimiento inesperado por parte del técnico pues había sido la jugadora más determinante en el torneo y en el partido final pues no la metió pero terminó funcionando la estrategia porque Estados Unidos se coronó en este mundial siendo así la primera futbolista en obtener balón de oro y bota de oro en la misma edición Omar Esagua también se desempeñó en la selección de Japón como capitana de la selección de fútbol ganó la Copa Mundial Femenina del 2011 y también fue declarada mejor futbolista del año 2011 por la FIFA Estas eh, y entre otras fueron una de las mejores futbolistas de, de toda la historia, unas más que otras y quizás faltaron varias muchas que tal vez hoy en día sigan en el proceso o, o ya no están más en activo pero marcaron el camino para lo que hoy en día es el fútbol femenil Regresando a México, el fútbol es el deporte, como bien sabemos, más popular en el país, pero la rama femenina ha tenido que luchar desde hace casi 48 años para abrirse un espacio en el profesionalismo. Han pasado casi 5 décadas desde que el fútbol femenino en México comenzó a escribir su historia. Antes del primer mundial, en 1991, la selección mexicana ya había participado en dos torneos internacionales, aunque no oficiales. El primero de ellos en Italia 1970 y el segundo fue en casa, un año después. Fue entonces que inició una relación hasta el momento ininterrumpida entre las amantes a este deporte y sus precursores en el país. La selección mexicana llegó a la final del certamen disputada en el estadio Azteca, que aún vivía bajo la sombra del final del mundial masculino un año atrás. Ese mismo que fue testigo de ver a Pelé levantar su tercera copa del mundo y a la selección mexicana caer vapuleada en octavos ante Italia jugando en León. Pero las mujeres querían contar su propia historia y llegaron a la final de un torneo con seis participantes, incluyendo a Argentina, Italia, Francia, Inglaterra y Dinamarca. Contra las danesas fue precisamente la final en la que las anfitrionas no pudieron darle una alegría y, por qué no decirlo, una sorpresa al país. Hola, la sorpresa quizás sí se dio. A pesar de la derrota 3-0, fue la primera vez que el fútbol femenino recibió la atención del círculo mediático y el interés del público. Poco más de 110.000 personas registraron la entrada al Coloso de Santa Úrsula. Esta primera aventura fue el mayor logro de la selección femenina en 24 años. Ello gracias a nombres por mencionar algunos como los de Víctor Manuel Meléndez y Efraín Pérez en la dirección técnica y Alicia Vargas y María Eugenia Rubio como jugadoras. Aquellas protagonistas del histórico subcampeonato regresaron al fútbol amateur. La, selección mediática se tornó, la atención mediática perdón, se tornó de nuevo hacia la rama masculina y las pocas y pocos interesados en el progreso del fútbol femenino vieron opacadas sus esperanzas. Llegó el año de 1995 y con él un hombre indeleble en el fútbol femenino mexicano. Armando Magaña, el exdefensor y preparador físico del club Necaxa en Aguascalientes, aceptó el desafío de retomar lo que dos décadas atrás habían originado Meléndez, Pérez, Vargas y Rubio, y un puñado más. Antes de llegar a la selección absoluta, Magaña fundó y dirigió Andreas Club, una de las primeras academias del balompié femenino en México y semillero constante de futbolistas. En esta escuela formativa, Magaña viajaba por el interior de la nación en busca de talento, una práctica también ejecutada durante su periodo con la selección mayor debido a la falta de una liga profesional. En 1997, Magaña se despidió de la selección para dedicarse a tiempo completo a su academia. En su reemplazo llegó otro histórico del fútbol femenil, Leonardo Cuellar, y con él el sueño de clasificar a México a su primera Copa del Mundo en 1999, la que se realizaría en Estados Unidos. Una trayectoria como futbolista para Pumas de la UNAM y una carrera de entrenador en Cal State University de Los Ángeles daban a Cuellar suficiente credibilidad para lograr este objetivo. Y así fue. México clasificó al Mundial. Quedó en el grupo B, pero el panorama no pudo ser desalentador. En tres enfrentamientos ante Alemania, Italia y Brasil, la selección mexicana recibió 15 goles y anotó uno, obra de Maribel Domínguez. A la postre, máxima goleadora del conjunto nacional femenino con 82 anotaciones los números resumen la actuación de la selección en ese mundial pero lanzar esa primera clasificación fue un paso gigantesco en el desarrollo del fútbol femenino mexicano con Cuellar firme en el cargo México, México clasificó a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 una vez más bajo el liderazgo de Domínguez y otras talentosas jugadoras como la defensora Mónica Vergara este grupo ilusionó con su actuación en los Panamericanos de 2003 con la medalla de bronce. En Atenas, Brasil las despachó en cuartos de final y ese podio olímpico terminó en manos de las potencias del fútbol femenino, Estados Unidos, Brasil y Alemania. En los Juegos Olímpicos no han habido más participaciones y para volver a un mundial tuvieron que esperar 12 años. México asistió a la cita en Alemania 2011 y por primera vez sumaron puntos. Volvieron a asistir cuatro años más tarde a Canadá, de nuevo sumaron puntos pero no avanzaron de ronda. Cuellar se despidió después de 18 años pero la semilla quedó sembrada y la Federación Mexicana del Fútbol apostó por un proyecto a largo plazo, aunque por ello se tuvo que esperar un poco más. El 5 de diciembre del 2016, Enrique Bonilla, actual en ese entonces presidente más bien de la Liga MX, anunció el nacimiento de una liga femenina en el país lo que brindaba a todos un presente alentador En un principio, la liga MX femenil, los planteles por reglamento debían ser conformados por jugadoras de la categoría sub-23 4 futbolistas sub-17 y solo dos refuerzos sin restricciones de edad Pese a que los equipos no podían contar con extranjeras, las mexico-estadounidenses eran elegibles siempre y cuando cumplieran con los requisitos de la FIFA Hoy en día se permiten hasta tres extranjeras por plantel, lo que ha traído a México la calidad de Jenny Hermoso en Pachuca, Mia Fischel en Tigres o Sara Lubert en América. El 28 de julio de 2017, las Tuzas del Pachuca y las Pumas de la UNAM disputaron el primer partido de la Liga MX Femenil. La victoria en el encuentro fue para Pachuca, aunque las verdaderas triunfadoras, sin duda alguna, eran las futbolistas mexicanas que finalmente tenían una liga profesional. En el año del debut, seis equipos tuvieron derechos de transmisión, Chivas, Pachuca, Monterrey, León, Cholos y Santos, un contrato vigente de la Liga MX Femenil hasta el 2023. Las Chivas de Guadalajara entraron a la historia como el primer campeón de la Liga Femenil en el apertura 2017 ante 32.466 espectadores. Para el clausura 2018, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León recibió a las Rayadas de Monterrey en el estadio universitario con una asistencia de 38.230 personas. En la vuelta, 51.211 asistentes vieron a las jugadoras de Tigres consagrarse en una definición por penales. Las de Tigres volvieron a jugar la final de la apertura 2018, pero esta vez no lo ganaron, el Club América ganó su primer título de la mano de su máxima figura en ese entonces, Diana González, que en paz descanse. Según Soccer América, en el 2018 la Liga MX Femenil tuvo 5 de los récords en asistencias en un partido de fútbol femenino. A las previamente mencionadas se le suma la del clásico regiomontano de la apertura 2018, entre los Tigres y el Monterrey, ante un público de 37.601 espectadores. Recientemente, en la ida de la final de la apertura 2022, se registró la asistencia de 52.654 aficionados en el Coloso de Santa Úrsula para presenciar el América contra Tigres, lo cual es el mayor récord de asistencia para un partido de liga en México. En apenas 5 años de su creación, la Liga MX femenil triunfaba en su lucha por la equidad de género, compitiendo con patrocinios televisivos y asistencias a los estadios. Poco que envidiarle a los de la liga masculina. De esta manera, las mujeres han podido ganar un espacio en el fútbol profesional. El 2018 fue un año inolvidable para el fútbol femenino mexicano. La selección sub-17 llegó a la final del mundial de la categoría en Uruguay. Solo dos seleccionados mexicanos de la rama masculina han alcanzado dicha instancia en un mundial. Ninguno de ellos la absoluta y los combinados masculinos campeones del mundial sub-17 en 2005 en Perú y en el 2011 en casa. Mónica Vergara presente en el primer mundial de las mexicanas como jugadora ahora volvía a una cita mundialista pero dirigiendo al conjunto nacional y las llevó hasta la final después de un camino difícil en el que vencieron a un gigante como Brasil además de Ghana y Canadá. En la final España fue la piedra en el zapato, perdieron por 2 a 1 pero de nuevo el saldo general fue positivo. Si el objetivo del nacimiento de la Liga MX Femenil era formar jugadoras jóvenes y potenciarlas para hacer de este un torneo uno realmente competitivo, y aún más importante, impulsar el fútbol femenino mexicano a nivel internacional, la misión a corto plazo se está cumpliendo. A diferencia de las sub subcampeonas del torneo internacional no oficial en 1971, Gutiérrez a diferencia de las subcampeones del torneo internacional no oficial en 1971, las futbolistas de este mundial retornaron con el incentivo de seguir sus carreras profesionales. Ellas simbolizan hoy el presente alentador y el mañana optimista de la mujer en el fútbol femenino mexicano. Hoy en día ya tenemos a grandes referentes en el fútbol femenil por mencionar algunas. Está Cherlyn Corral y Kenti Robles que han tenido un paso destacable por la primera división En España. En España. Sin embargo, en México también abunda la calidad en jugadoras como Lisbeth Valle, Alicia Cervantes, Greta Espinosa, Rebeca Bernal, Scarlett Camberos, Katy Martínez, Desiree Monseváiz y Alison González. Estas últimas tres, las más goleadoras en la historia de la Liga MX. A pesar de que la selección mayor no clasificó a la Copa del Mundo de Francia 2019 y recientemente a Australia-Nueva Zelanda, el fútbol femenino mexicano vive una realidad totalmente distinta a la de hace 20, 30 y 50 años. La sociedad mexicana aceptó la inclusión de la mujer en el deporte más popular de su país, como un negocio viable y un proyecto alimentado por goles, calidad y esperanza en sus actuales jugadoras, y por supuesto en las que están por venir. El fútbol femenino ha avanzado significativamente en los últimos años en México y en todo el mundo. Pero aún enfrenta muchos desafíos, una de las principales barreras que impide su desarrollo es la discriminación de género. Históricamente el fútbol ha sido visto como un deporte para hombres, y esto ha llevado a que las mujeres sean excluidas y marginadas en este ámbito, a menudo se les niegan las mismas oportunidades de entrenamiento, financiamiento y exposición mediática, lo que limita su crecimiento y desarrollo como deportistas. Además, el fútbol femenil también ha sido objeto de sexualización y estereotipos de género, lo que ha tenido un impacto negativo en la percepción y aceptación de este deporte por parte del público. Las mujeres a menudo son objeto de comentarios sexistas y degradantes por parte de los aficionados, lo que las hace sentir incómodas y desanimadas para continuar jugando. Asimismo, se ha creado una imagen de las jugadoras de fútbol como masculinas o poco femeninas lo que ha llevado a que muchas mujeres se sientan inseguras o avergonzadas de jugar fútbol. Es importante apoyar el fútbol femenil sin discriminación ni sexualización, porque esto representa una oportunidad para promover la igualdad de género y la inclusión social en el deporte. Las mujeres tienen el derecho de participar en cualquier actividad que les guste incluyendo el fútbol y es fundamental que se les brinde el mismo apoyo y oportunidades que a los hombres en este ámbito. El fútbol femenil es una herramienta valiosa para fomentar el empoderamiento y la autoconfianza de las mujeres, así como para visibilizar y romper estereotipos de género en la sociedad. Además, también tienen el potencial de ser un motor económico y social en las comunidades, al igual que el fútbol masculino puede generar empleos, ingresos y oportunidades para las mujeres y contribuir al desarrollo y bienestar de las personas y comunidades en general. En este sentido, es fundamental erradicar cualquier tipo de discriminación que pueda afectar la práctica y el disfrute del fútbol femenil, y trabajar juntos para construir un mundo más justo e inclusivo. Las jugadoras de fútbol merecen ser valoradas y respetadas por sus habilidades y logros deportivos, no por su género o apariencia física. Todos y todas podemos hacer nuestra parte para apoyar el fútbol femenil, ya sea a través de la asistencia a partidos, la difusión de información y noticias sobre el fútbol femenil o el apoyo a iniciativas y organizaciones que trabajan por la igualdad de género en el deporte. Y bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy amigos, recordemos que el día que se publica esto es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, en el que más allá de ser una celebración, es una conmemoración a la permanente lucha realizada por las mujeres, por el lugar que les corresponde en la sociedad, siempre en búsqueda de los derechos y oportunidades que todas y todos deberíamos tener. Si usted oyente es mujer, infórmese y apoye desde sus posibilidades el movimiento, si usted por otro lado es hombre, infórmese también y manténgase al margen, teniendo en cuenta que no debemos hacer apoyo activo, sino una reestructuración de nuestra masculinidad nociva que puede llegar a afectar a todos, sin darnos cuenta. Lo invitamos también a sintonizar el próximo episodio que igualmente tratará de unas mujeres brillantes en el ámbito deportivo en todas las disciplinas esta vez, no solo en el fútbol. Hablaremos de, de casos excepcionales como... Serana Williams en el tenis o, o, o Nadia Comaneci en la gimnasia por mencionar algunas pero esperemos contar con su sintonía para el próximo episodio sin más por el momento muchas gracias y hasta la próxima Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, arroba al podium. En Instagram estamos como del barrio guión bajo al y en Facebook también como del barrio al Yo soy Luis y me pueden seguir en Twitter en arroba Luis Angel Rami 23. Nos escuchamos próximamente.